0: Hallo, wir sind Jana und Julia von Grünland, dem Nachhaltigkeitspodcast. Bei uns geht es alle 14 Tage um nachhaltige Alltagsthemen, ob naturnaher Garten, grüner Strom oder selbstgemachte Kosmetik. Wir erklären, wie es geht. Außerdem stellen wir euch immer wieder spannende Menschen und ihre Herzensprojekte vor, die uns, aber sicherlich auch euch inspirieren werden, selbst aktiv zu werden. Hört also gleich mal bei uns rein und abonniert unseren Podcast, um Stammgäste im Grünland zu werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Ich bin Dörte und mir gegenüber sitzt Hella. Und wir sind eigentlich Redakteurin bei Bild der Frau, aber wir lieben Bücher und wir lieben Lesen und haben uns darüber
0: eigentlich schon immer sehr viel ausgetauscht, oder Hella? Genau. Und das machen wir nicht nur an der Kaffeemaschine, sondern jetzt auch hier im Podcaststudio und nehmen jetzt die neue Folge auf und reden über Natur- und Abenteuerromane heute. Mhm. Spannendes Thema, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich bin so gespannt, was du zu den beiden Büchern sagst. Es sind nämlich Der Traum von einem Baum von Maya Lunde und Der letzte seiner Art von Sibyl Grimbert, einer französischen Autorin und Verlegerin, ganz neu Ende Juli. Erschienen. Ja, Hella, und ich bin so gespannt, weil das so
1: grundverschiedene Romane waren, die sich aber eigentlich mit einem großen Thema beschäftigen, aber trotzdem super verschieden waren. Deswegen bin ich echt gespannt, wie du die gelesen hast, was du davon hältst. Wir steigen aber wie immer erstmal ein mit einer kleinen Zusammenfassung. Ich würde jetzt dann einmal schnell den Roman von Maja Lunde zusammenfassen, im April erschienen. Und das ist... Der letzte Teil des sogenannten Klimaquartetts. Der erste Teil des Klimaquartetts war Die Geschichte der Bienen. Das war ein mega erfolgreiches Buch 2017 mit 350.000 Exemplaren, das meistverkaufte Buch in Deutschland. Ich bin mir sicher, dass einige unserer Zuhörerinnen das bestimmt auch gelesen haben. Danach sind noch zwei weitere Teile gefolgt. Und der Traum von einem Baum ist jetzt der vierte und letzte Teil von diesem sogenannten Klimaquartett. In diesem Buch geht es um Tommy. Tommy lebt in Norwegen, Spitzbergen. Das Ganze spielt im Jahr 2110. Es hat sich sehr viel verändert in der Welt. Es ist eine Welt, die wir uns nicht vorstellen können. Systeme sind kollabiert. Es gibt keine Länder mehr oder es gibt bestimmte Länder nicht mehr. Die Welt ist unwirtlich geworden. Es kommt durch verschiedene Klimakatastrophen, die sich verändernde Natur, das verändernde Klima hat die Welt einfach zu einem anderen Ort gemacht. Und dort oben zwischen Norwegen und dem Nordpol kämpft eine kleine Gruppe von Menschen ums Überleben. Es ist äh, ja eine kleine Gemeinschaft, die eigentlich beschlossen hat, sich ein bisschen vom Rest der Welt zurückzuziehen, eigentlich auch vergessen wurde vom Rest der Welt ein wenig. Die leben dort oben und haben es sich ein bisschen zur Aufgabe gemacht, die Natur so unberührt wie möglich zu lassen und ihr ihren Lauf zu lassen. Sie leben noch von ihr, aber versuchen auch mit ihr zu leben, und wollen sich eigentlich so ein bisschen von den Veränderungen, die da vor sich gegangen sind in den vergangenen Jahrhunderten, entfernen und absetzen. Tommy lebt dort mit seinem Vater und seinen kleinen Brüdern Henry und Hilma, seiner Großmutter Luise. Und sie führen in diesem Ort mit, würde ich mal sagen, einigen hundert anderen Menschen zusammen ein sehr beschwerliches, karges, aber trotzdem irgendwie auch glückliches Leben nah an der Natur. Bis eines Tages eine Pandemie das Dorf dahin rafft, so viel kann man glaube ich sagen, ohne zu spoilern. Letztendlich sind die Großmutter de Luise, Tommy und seine beiden kleinen Brüder Henry und Hilma, Tommy ist so 19, die Brüder sind 8 und 10 glaube ich ungefähr, weil sie sich dann relativ schnell isolieren mit Runa und Raquel, auch zwei Schwestern, die mit ihnen im Dorf gelebt haben, die einzigen Überlebenden, die in dieses Dorf zurückkehren und dort eigentlich versuchen, wie gehabt weiterzuleben, bis Raquel... Eine Entscheidung trifft, die ja, fatal für Tommy ist und große Folgen haben wird. Sie lädt nämlich andere Menschen ein, zu ihnen zu kommen oder sagt, wo sie sind. Und verrät auch, dass sie einen sehr großen Schatz hüten, nämlich eine globale Samensammlung. Also eine Sammlung von Samen aus der ganzen Welt. Die Saatgutkammer wird das auch genannt und auf dem Rest der Welt ist inzwischen die Artenvielfalt so sehr geschwunden, dass äh, das ein riesengroßer Schatz ist und das natürlich allerlei Begehrlichkeiten weckt. Und wir folgen Tommy auf diesem Weg durch dieses Abenteuer und
0: folgen ihm sehr gerne. Mir ging es zumindest so. Wie war das für dich? Hanna? Ja, das stimmt. Ich fand das wahnsinnig. Spannend, Aber ich habe mich ganz oft gefragt, ob ich in der richtigen Stimmung bin, um dieses Buch zu lesen. Ging dir das auch so?
1: Weil es zu düster war oder warum?
0: Ja, ich meine, was da beschrieben wird, das kann man sich ja eigentlich noch gar nicht vorstellen, mhm. ne? wie sich vielleicht die Welt mal verändern könnte. Und wir werden ja konfrontiert mit einem Szenario, das keiner von uns sich wünscht eigentlich, nämlich dass, ja, Erstmal dieses Isolierte, wie die leben auf Spitzbergen. Dann äh, erfahren wir auch von anderen Teilen der Welt, wo es eben auch, da leben zwar noch viele Menschen und die sind auch nicht so isoliert wie jetzt die Geschwister auf Spitzbergen, aber da gibt es ja auch äh, kaum noch Vegetation und die kämpfen auch ums Überleben. Die ganze Welt hat sich verändert. Und ich sag mal, man wird auf 549 Seiten, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich tatsächlich finde, <lacht> es ist ein bisschen lang. Okay, ja. ja. Man hätte es ein bisschen raffen können, aber das nur als Randnotiz. Man wird also auf 549 Seiten mit einer Zukunft konfrontiert, die man nicht haben möchte. Ja. Und ja. so spannend das auch war, und ich, also der Schreibstil ist, finde ich, fantastisch, wie das alles auch dargestellt, man kann sich das alles eben so gut vorstellen und vielleicht ist das auch das Problem an mhm. der ganzen Sache. Also, die, ja, es, es betrübt einen tatsächlich. Ja, das stimmt. Echt. Ja. Es ist eine Dystopie, ganz klar. Ja. Ne? Ich glaube, das hat
1: auch schon ihre anderen Romane ausgemacht, die drei, die diesem Buch vorhergegangen sind. Mir ging das ähnlich. Ich habe immer so das Gefühl, 2110 kommt einem halt einfach auch noch wahnsinnig weit weg vor. Mir ist es immer kalt den Rücken runtergelaufen, wenn es dann so kleine Rückblicke gab und irgendwie zum Beispiel die Oma Luise erzählt hat, als 2040 das und das passiert ist und sich die Welt, wie wir sie kannten, auflöste, mhm. habe ich mich auf den Weg gemacht. Da das gibt's ist so eine demnächst. Ja, und dann Oder wäre so, demnächst. Ja? 2040 ist halt einfach mal bald. Ja. Also das waren dann so die Momente, wo es mir... Wo es mich mhm. geschaut hat und ich dachte, krass, also ne, es ist eigentlich nah an uns dran. Ja. Und eine Geschichte, die nah ist. Und ich glaube, das hat vielleicht auch, also ich habe die Geschichte der Bienen jetzt nicht gelesen. Das war der erste super erfolgreiche Teil dieses Klimaquartetts
0: Kommt aber ein bisschen drin vor, ne? Hast du es gemerkt ja. an einer Stelle? Ja. Ich habe auch gelesen, dass ähm, die anderen beiden, also dass Maya Lundes eben jetzt mit diesem Roman auch schafft, alle vier noch zu mhm. verknüpfen. Und mhm. man merkt das an einigen Stellen tatsächlich ja. auch. Ja,
1: und ich glaube, das macht nämlich super Spaß. Ich glaube, man kann den vierten Teil gut lesen, wenn man alle anderen drei Teile nicht gelesen Absolut. hat. Es macht aber bestimmt auch sehr viel Spaß, darin wieder Menschen zu entdecken, die vorher mhm. schon vorgekommen sind. Mhm. Ich habe dann auch so ein bisschen rumgesucht und die Luise hat zum Beispiel, glaube ich, eine Geschichte in die letzten ihrer Art, dem vorhergegangenen Buch. Die Taro kommt auch schon vor. Ich glaube schon in die Geschichte der Bienen. Und mir macht das immer total viel Spaß, so Teile zusammenzusetzen wie so ein Puzzle, mhm. dass das dann ein großes Ganzes
0: wird. Aber ich finde auch so war ein abgerundetes Werk eigentlich. ne Absolut. Ja. Und vielleicht kann man es auch anders sehen. Ne? Also ich habe es ja an vielen Stellen einfach so mit so einer betrübten Stimmung mm. dann gelesen. Man kann natürlich das auch als Auftrag verstehen im ja. Grunde. Also natürlich wissen wir alle nicht, was in ja 80 Jahren sein mm. wird. Das sind ja auch gar nicht so lange. Ne? Aber wenn es so kommen sollte oder könnte, wie Maya Lund das beschrieben hat, könnten wir halt ja jetzt vielleicht noch was tun, damit es nicht so weit kommt. Also kann man es auch als als Auftrag im Grunde verstehen. Und ja. vielleicht nehme ich das auch so an, weil sonst hat es mich echt ein bisschen ja? traurig zurückgelassen. Ja, ja krass. tatsächlich. Ja, es spielt natürlich auch in einer sehr
1: kargen Landschaft. Ja. Ich fand es auch krass, wie halt immer diese Winter da beschrieben werden. Da oben halt einfach am geschmolzenen Nordpol mhm. fast inzwischen, wie sie dann trotzdem da die Nordlichter sehen etwas, was eine absolute Touristenattraktion ist, was jetzt aber einfach niemand mehr sieht, weil es weniger Menschen gibt und so. Also ich finde, da sind ganz viele spannende Parallelen, hat sie da gezogen. Und äh, nochmal zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ich habe ein Interview mit ihr gelesen äh, zu diesem Buch und da sagt sie auch zum Beispiel ganz klar, Handeln ist Hoffnung. Das schwingt damit. Umso erstaunlicher finde ich es eigentlich, um nochmal inhaltlich in das Buch zu springen, Tommy, der Protagonist, Will ja aber eigentlich, dass alles so bleibt. Ne? Und der Konflikt, Komisch, der entsteht, ne? ja. ist, dass er da oben eigentlich, Achtung Spoiler, es ist jetzt ein bisschen Inhalt, aber dass er da oben eigentlich gerne bleiben möchte. Und zum Beispiel Raquel, die so alt ist wie er, 19, möchte sich dem Rest der Welt anschließen und dort wieder dazugehören. Und ich habe nicht so richtig verstanden, warum er da oben bleiben möchte. Warum nicht dieses, wir sagen, wir haben hier Saathut, wir helfen dem Rest der Welt und er ist da ja absolut dagegen und daraus entwickeln sich ja dramatische Szenarien. Konntest du das nachvollziehen, was ihn da bewegt hat dazu?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, daran liegt, wir Menschen sind ja so ge gestrickt, dass wir Veränderungen zwar oft begrüßen, aber erstmal uns davor scheuen. Also ich kenne viele, mich eingeschlossen auch, dass das so ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei ihm auch so ist. Also er ist konfrontiert mit einem Szenario, wo einfach mal alle in diesem Dorf von einer Krankheit befallen sind und nur fünf, ja, sechs. Äh, mhm. Gut, ich fühle es <lacht> weiter aus. Also wenige Leute <lacht> bleiben übrig. Und damit muss er erst mal klarkommen. So, und jetzt hat er für sich und für seine Geschwister, für Rakel und für Runa auch, so ein kleines neues Zuhause geschaffen. Und jetzt sich vorzustellen, dass das jetzt noch mal anders wird, dass da vielleicht Leute kommen, die er gar nicht kennt, wo er auch gar nicht weiß, haben die eigentlich nur Interesse an dem Saatgut oder geht es denen auch um die letzten Einwohner Spitzbergens? Ich könnte mir vorstellen, dass das so seine Intention war, dass er sagte, ich, ich weiß, was ich habe hm. und ich weiß nicht, was da kommt. Und hier habe ich noch ein bisschen Kontrolle oder Kontrolle zurückbekommen.
1: Also und ich glaube auch, dass was mit dem Saatgut dann passiert, nämlich wieder ein Eingriff in die Natur, widerspricht mhm. auch, glaube ich, seiner Philosophie und auch dem, wie er aufgewachsen ist, weil auch innerhalb dieser Dorfgemeinschaft, das kommt ja auch am Anfang so ein bisschen durch, gibt es ja auch ähm, immer wieder Diskussionen, soll man sich dem Rest der Welt wieder öffnen, sich dem anschließen oder leben wir jetzt hier unser Leben mit und in und von der Natur, so wie wir es wollen und so wie wir es als richtig empfinden. Die gehen ja einen anderen Weg mhm. eigentlich, die äh, wollen sie ja nicht weiter zerstören, die wollen sie eigentlich sein lassen, wie sie ist. Und sich nur das nehmen, was ihnen zusteht und so, also so eine ganz naturnah, aber ohne weiter einzugreifen und eigentlich auch ohne weiter zu kultivieren. Und jetzt das Saatgut zu nutzen
0: wäre ja wieder eine Kultivierung, ja. eine neue Kultivierung. So. Ich glaube, damit hat das auch was zu tun. Absolut. Beim Thema Saatgut, ich mhm. habe nämlich bei diesem und auch beim, beim nächsten Buch sind mir so ein paar Sätze aufgefallen und davon möchte ich gerne was mit dir teilen. Yeah. Hey, du hast Sätze. Gut, da muss ich mir was zum Klappentext überlegen. Normalerweise <lacht> sind die Sätze doch mein Thema und der Klappentext ja. sein Thema. Also <lacht> Zum Klappentext habe ich diesmal auch nichts zu kritisieren. Ich möchte mein Fokus auf was anderes ja. legen dieses das Mal. Ich und bin zwar gespannt. relativ weit zum Ende im, im Buch. Da spricht aber Tao. Also es wechselt hm. ja auch immer die Sicht, aus der gerade erzählt wird. Einmal Tommy, einmal Tao. Tao kommt aus Asien und spielt auch eine Rolle in dem Buch. Aber das müsstet ihr dann an dieser Stelle einfach mal selber nachlesen und zwar geht es auch oft um Bücher ne? Tommy zieht sich auch zurück in die Bibliothek ja. äh, verbringt dann ganz viel Zeit und Bücher sind ein großes Thema und in dem einem Teil von Tau steht während die Samen Destillate des Wissens der Natur sind sind die Bücher jene des menschlichen Wissens alles Wissen besteht aus Geschichten und ich glaube wirklich an die Geschichten mhm. spannende Analogie zwischen ja also im Grunde hat der Saatgut einen Auftrag und Bücher genauso aber zum Beispiel, Tommy nutzt die Bücher
1: ja. Er will aber das Saatgut nicht nutzen. Er will es wegschließen. Aber ja Tau weiß um
0: die Bedeutung. Ja. Oder Tau hat ja ein Interesse an, der, an dem Saatgut. Ja, ja. So Und das fand ich, irgendwie ist mir das so hängen, hängen geblieben. Ja. Das stimmt ja. ja. Ich glaube, die Welt wäre auch ein... Also ohne Saatgut geht's nicht. Aber ich würde mal behaupten, ohne Bücher geht's auch irgendwie nicht. Das stimmt, ja.
1: Was ich noch spannend fand und was vielleicht auch, um nochmal auf die so ein bisschen das Bedrückende des Buches zurückzukommen, was du am Anfang ja auch ein bisschen äh, kritisiert hast, es kommt, glaube ich, auch daher, dass einfach wirklich viele realistische Szenarien aufgemacht werden. Ne? Also ich glaube, Maja Lunde hat wirklich wahnsinnig viel recherchiert. Die Saatgutkammer gibt es ja zum Beispiel wirklich, wurde 2008, meine ich, eröffnet äh, und ist da so ein ganz futuristisches Gebilde auch oben äh, in Spitzbergen. Also den Samengutforscher, den russischen, um den es oft auch geht, in Rückblicken. Den gab es wirklich und so. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, irgendwann zu gucken, welche Parallelen jetzt dann äh, wirklich reell sind
0: und welche Fiktion. Siehst du, auch und da hast du Saatgut und Wissen verbunden. Ja, ja, ja. Mhm. Wow. Gott.
1: <lacht> <lacht> Tiefer <lacht> mit sich hier ja. heute. <lacht> Saatgut und Wissen. Ja. Geht. Wir können die Folge auch Saatgut und Wissen nennen. Mhm. Aber, ne. Um Saatgut geht es in dem zweiten Buch, über das wir sprechen ja nicht. Es geht vielmehr um eine Art und zwar um eine ganz besondere Art, um die der Riesenalke. Genau. Heller. bevor wir zu dem zweiten Buch kommen nämlich und einsteigen, ich merke mir die Frage, ganz kurz, hier könnte jetzt Werbung
0: kommen. Und jetzt könnte sie auch vorbei sein. Jetzt können wir nämlich wieder über die Riesenalke sprechen. Kanntest du die vorher? Die nee, gar nicht. Nein, ich auch nicht. Ich ich, aber ich möchte dann jetzt ganz kurz vorweggreifen, bevor ich erzähle, worum es ja. in dem Buch geht. Dieses ja. Cover, dieser Einband. Wie, also ja, ich habe ja habt ihr vielleicht schon äh, rausgehört in den letzten Folgen ein Fable für schöne Cover. Und hier ist sogar der Einband auch so schön so ein bisschen ja. aus Stoff und man sieht eben auch den Rieseneigen. Und das fand ich ganz praktisch. Weil, sonst hätte ich, also, keine ja. Forschung gehabt, was das für ein Tier sein könnte. Kommen wir gleich zu, erklären wir, was das für ein Tier ist. Ich erzähle einfach ja. mal kurz, worum es geht. In, Yay. der letzte seine Art von Sibyl Grimbeer ist vor ein paar Tagen erschienen. Es ist das Jahr 1835, also wir reisen jetzt quasi von der Zukunft wieder ein ganzes Stück in die Vergangenheit. Und wir begleiten den Zoologen Gast, der auf der isländischen Insel Eldi unterwegs ist. Und ähm, er soll da eigentlich die Flora und Fauna Islands ähm, beobachten und schön nach Frankreich ein bisschen Wissen liefern und er ist dabei, wie Riesenalgen gejagt werden und dann auch getötet werden, also ganz brutale Szenen ganz am Anfang. Und Rieseneiken, das sind flugunfähige Vögel, schwarz-weiß, die werden so bis zu 85 cm groß oder wurden, muss man sagen, denn sie sind ausgestorben mittlerweile und genau darum geht es auch in die letzten seiner Art. Es geht um Rieseneiken und Gas fängt dann nämlich einen ein, tötet nicht, sondern rettet im Grunde einen geschwächten Rieseneiken aus dem Meer, nimmt den mit in sein temporäres Zuhause auf der Insel und sperrt den da erstmal in einen Käfig ein. Das findet der Rieseneigen natürlich am Anfang überhaupt nicht gut. Ist so, ja, man möchte sagen, verhält sich ein bisschen zickig. Also die beiden kommen nicht so richtig klar miteinander. Und als der dann aber ein bisschen aufgepöppelt ist und Gas den auch öfter mal aus dem Käfig lässt, dann entwickelt sich tatsächlich zwischen den beiden, also zwischen Mensch und Tier, eine sehr innige Freundschaft. Das geht so weit, dass Gas mit dem Rieseneigen immer ins Wasser geht. Der schwimmt dann seine Runden und dann gehen die beiden wieder zusammen nach Hause. Also er rettet also einen Rieseneigen vor dem Tod sperrt ihn dann aber erstmal ein also ist so ein bisschen so eine ambivalente Geschichte und die verbringen also dann irgendwann Tag und Nacht zusammen, selbst als gas verheiratet ist und Vater ist ähm, ja, ist der Rieseneiken den er dann zwischenzeitlich Prosp genannt hat, ja sein Ein und Alles möchte man sagen, also in der äh, Priorität bei ihm ganz oben und er begreift dann auch irgendwann, dass er den letzten Riesenalken besitzt und nimmt sich vor, das Aussterben dieses Tieres zu verhindern. Mhm. Den Rest müsstet ihr dann einmal selber lesen, ob das klappt oder nicht. Ja, ich habe schon gesagt, Buch wunderschön und es hat mich wirklich. Ja, ich würde so weit gehen zu sagen, bin gespannt, wie du das siehst, Tasche, Von den Büchern, die wir bisher besprochen haben, ist das mein absoluter Favorit.
1: Ja. Mhm.
0: Witzig. Deine äh, interessant. interessant. Ähm, Offensichtlich
1: nicht. <lacht> Nein, ich also äh, nee, würde ich nicht so, so sagen. sagen. Ich habe gebraucht, um reinzukommen. Also ich fand das Buch toll und faszinierend und ganz spannend und ganz anders auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Vielleicht lag es daran, dass ich zuerst äh, der Traum von einem Baum gelesen habe. Mhm was ja fast schon so episch und riesengroß ist und dann der Letzte seiner Art und das war wie so ein bisschen plötzlich durch eine Lupe zu gucken, weil das eine ist riesengroß und betrifft die ganze Welt und es geht um eine große Zukunft und dann plötzlich ist man in der Vergangenheit und in so einem ganz kleinen Mikrokosmos und es geht eigentlich nur, in Anführungsstrichen, um das Verhältnis zwischen einem Mann und einem Vogel. Und äh, da musste ich um ehrlich zu sein erstmal wieder so meinen Blick ein bisschen scharf stellen und erstmal wieder erkennen, dass ich da in was ganz kleines eintauche was ähnlich groß ist von der Bedeutung her. Aber das war, glaube ich, der Grund, warum ich so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, reinzukommen. Warst du direkt drin und konnt, warst du,
0: hast du das direkt gespürt? oder? Also erstmal habe ich tatsächlich andersrum gelesen. Ich habe okay. erst äh, Sibir gelesen. Und äh, ich hatte ein bisschen Probleme mit dieser Anfangsszene, wo eben ja diese Jagd stattfindet. Mhm. Da habe ich auch gedacht, puh, was ist das jetzt? Ich muss es auch tatsächlich zweimal lesen. Und dann, ich glaube, ich weiß, was dein dein Problem, in Anführungsstrichen, ist. Ähm, erstmal ist das natürlich die Vergangenheit. Das heißt, das, was in dieser Geschichte beschrieben wird, ist vorbei. Und bei Maya Lunde hast du natürlich bist mit einem Szenario konfrontiert, was ja unter Umständen Teile davon irgendwie auch eintreffen könnte. Also ich glaube, mhm. das ist der erste Punkt. Und dann muss man natürlich sagen, das ist eine Geschichte, die Sibyl Grimbert erzählt, die, ich würde fast sagen, unter gar keinen Umständen so stattfinden könnte, weil diese Geschichte, diese Freundschaft... Da meinst du? Also mhm. es hat mich teilweise daran erinnert, dass es ja eigentlich, also ich weiß von von Hund und Herrchen, diese Innigkeit. Katzen, ich bin zwar eher Team Katze, aber bei Katzen jetzt auch noch nicht so. Also ich glaube nicht, dass das dass das so... Na gut, ja. haben dahingestellt, wer weiß. Ja. Ich habe mich nie mit einem Rieseneigen beschäftigt. Aber ich fand diese Verbundenheit und diese Freundschaft und sei mal dahingestellt, dass ich es auch an einigen Stellen komisch fand, dass Gast dieses Tier bevorzugt weil, selbst als er Kinder hat das jetzt mal dahingestellt, aber mich hat das wahnsinnig berührt, wie sie Milgrim auch die Gefühle äh, dieses Tieres beschreiben konnte. Mhm. Und ich ich weiß nicht, wie es dir ging, aber zum Beispiel gibt es eine Szene, wo andere sich über Prost lustig machen, weil der ausrutscht. <lacht> <lacht> ich habe das richtig. Also, ich habe mit jeder Faser diese Ungerechtigkeit <lacht> gespürt. Wie ja. kann man nur. Und da habe ich gedacht, das schaffen Bücher wirklich selten bei mir. Interessant, ja. Ach,
1: lustig. Also, das ist vor allem, also was dich vor allen Dingen fasziniert hat, war die Beschreibung der Freundschaft und dass man so plastisch so große Gefühle zwischen mhm. Mensch und nicht so
0: nachvollziehbarem Tier beschreiben kann. Mhm, mh. Ja, ja, spannend. Ganz kurz nochmal, weil ich meinte, man konnte das spüren. Es gibt auch eine Szene: Gas reist mit Prosp. Ich habe jetzt leider gar nicht vergessen, wohin. Also die fahren wohin, wo noch zu dem Zeitpunkt noch andere Rieseneigen sind und Gast denkt sich, der braucht ja eine Gefährtin. Und dann ähm, wird Prosp also konfrontiert mit anderen Rieseneigen und ähm, er geht leer aus. Das können wir an dieser Stelle sagen, ja. weil ich glaube, da, da spoilere ich jetzt nicht so viel. Und er ist total traurig. Ja, ja. Ich war auch traurig, als das, das das an die,
1: so krass, Weise, wie sie das
0: geschafft hat, das so zu schreiben.
1: Ja, lustigerweise habe ich an genau die Szene gedacht, Also, weil das ist schon krass, wie dieses Tier zum Leben erwacht. Ja. Ne? Und das ist ja auch was ganz Tolles, weil es ist eine ausgestorbene Art und man sieht zum Beispiel auch auf dem Einband, den Hella gerade erwähnt hat, nur diese Zeichnung. Also es ist kein Foto. Ne? Man sieht also, dass diese Art nur noch auf dem Papier und mhm. nur noch gezeichnet auch im Zweifelsfall existiert. Und äh, trotzdem schafft sie es, dieses Tier so mit Leben zu füllen, durch das, wie sie es beschreibt, oft auch durch den Blick von Gas, ne? mhm. weil wir, wir haben ganz viel Teil daran, wie Gas diesen treuen Gefährten erlebt und was der macht und wie der sich verhält. Das fand ich auch super spannend und Total interessant und auch sehr berührend und das hat mich selbst auch erstaunt, also da ging es mir ähnlich wie dir und bei dieser einen Szene, wo man merkt, er ist in der Freiheit und er kennt seine Gefährten und möchte dahin und möchte Teil von dieser Gemeinschaft sein, aber er wird halt nicht ins Nest gelassen quasi, das berührt. Da hat mhm. man wirklich auch ja. fast ein bisschen mütterliche Gefühle, das stimmt. Und was ich aber spannend finde im Großen und Ganzen ist das ja an und für sich. Die Entdeckung des Artenschutzes, ne? also mhm. das, was Gas dadurch lebt, wie, wie ihm bewusst wird, das ist jetzt nicht nur ein Tier, das mir ans Herz gewachsen ist, weil ich mit dem mein Leben teile, sondern das ist ein Tier, das nicht mehr existieren wird, wenn ich jetzt nicht etwas mache oder wenn ich es nicht schaffe, etwas zu machen. Das gelingt ihm nicht und das hat auch ein ganz dramatisches Ende eigentlich, weil er verzweifelt daran ja. Aber ein bisschen nimmt uns auch Gas mit, wie das Thema Artenschutz entdeckt wird, was ja zum Beispiel im jetzt Vergleich zu Maya Lunde, da ja einfach schon gelaufen ist, ne, das ist ganz klar, also es ist so ein ganz, diese Bücher sind so ganz spannende Gegensätze, weil es so klein und so groß ist aber trotzdem eine ganz ähnliche Botschaft hat. Also ich finde, das zeigt wieder, wie so Literatur es schafft, ne? Literatur, Wissen, Bücher. Es, ja. Bücher, es schafft sozusagen ähnliche Sachverhalte oder eine ähnliche Botschaft zu senden mit komplett unterschiedlichen ja. Beschreibungen und Dingen. So Und das fand ich wirklich faszinierend, wenn man diese beiden Bücher vergleicht. So Und aber auch Vergangenheit, Zukunft. Also wie da eigentlich erst eine Idee davon entsteht, auch erstmal nur in Gast, dem Protagonisten selbst, was das eigentlich bedeutet, wenn der Letzte seiner Art stirbt. Hm. Dann gibt es diese Art nicht mehr. Da ist ja noch gar kein Bewusstsein für da. Also das fand ich echt spannend. Das stimmt, das ist sehr faszinierend, wie sie das, die Sibylle Grimbert, das hm. hinbekommt. So. Ja,
0: hat Spaß ja, gemacht. Finde also, auch, ja. Wir nähern uns dem Ende dieser Folge und bevor wir die Lesetipps abfahren, meine Vergleichsfrage an dich. Welches Buch hat denn bei dir mehr Emotionen? Geweckt. Also da schon Traum von einem
1: Baum, muss ich sagen. Also da ging es mir, glaube ich, anders als dir, wie du gerade schon gesagt hast. Also diese Vorstellung und diese Betroffenheit äh, und diese dystopischen Szenen, dass da Kinder und Jugendliche eigentlich ganz allein sich äh, am Ende der Welt fast am Nordpol ums Überleben kämpfen, das äh, da bin ich schon gut mitgenommen worden. Und mit dir?
0: Ja. <lacht> ja. Spul <Spruch> zurück. <lacht> <lacht>
1: Verstand. Vergleichsfrage von mir an dich. Welches Buch hat denn deinen Blick auf Natur
0: und Umwelt mehr geändert? Traum von einem Baum mhm. tatsächlich, weil ich möchte auf keinen Fall, dass es so kommt, wie da beschrieben. Mhm. Sensibilisiert halt nochmal mehr, als man eh schon ist. Ja. So, mhm. ja. Sehr mhm. schön. Jetzt schauen wir mal, welche Bücher
1: das Leben dieser Menschen verändert oder beeinflusst hat. Hier kommen unsere Lesetipps. Leserchipp.
0: Hallo, mein Name ist Michael Kober. Ich bin Autor der Kluftlinger-Romane und ganz neu von Sonne über Gutiem, einem äh, Bornholm-Krimi. Ich lese gerade Bretonischer Ruhm von Jean-Luc Panalec, den zwölften Fall von Kommissar du ich bin äh, Frankreich-Fan und äh, krimiserien in und deswegen mag ich diese Reihe. Die nimmt einen immer mit in die wunderschöne Bretagne. Die Charaktere wachsen einem allmählich ans Herz und äh, ich finde, diese Bücher stechen auch angenehm aus der Menge der anderen Romane heraus oder der, der ganzen Krimis. Ich wünsche viel Spaß beim Lesen. Wir sind Inni und Elmar Lorenz und wir haben ein paar Lesetipps für euch. Mein Highlight des letzten Jahres war von Sabine Ebert Die zerbrochene Feder. Also das Buch hat mich wirklich fasziniert. Spielt Ende 1815. Es geht um eine junge Frau, die ihre Erlebnisse und das, was sie gesehen hat in der Völkerschaft von Leipzig aufschreibt und das auch als Buch rausbringen will. und Aber zu der Zeit ist die Restauration im vollen Gange und sie wird deswegen verhaftet und wirklich aus Preußen herausgeschmissen. Und weitere Erlebnisse, auch mit den sich verändernden Bedingungen, werden geschildert im Leben dieser Frau und es hat mich fasziniert. Ich bin Elmar, der Ehemann, und ich lese derzeit sehr gerne Agatha Christie Krimis zur Entspannung, weil sie sind a. spannend, b. amüsant und c. sehr bösartig. Eine kleine Premiere war das in unserem Podcast, denn zum ersten Mal haben wir Lesetipps von einem Autoren-Ehepaar bekommen. Inni Lorenz und Ebert Lorenz sind Inni Lorenz und die haben ja schon einige Bestseller geschrieben. Ganz vorne die Wanderhore. Ja, und ich finde, das ist ein ganz
1: spannendes Thema und vielleicht kriegen wir das doch irgendwie mal hin, mal Bücher von Autoren-Duos zu besprechen oder mal eins einzuladen, weil ich wirklich gerne mal wissen würde, wie man das macht, ein Buch zusammenschreiben. Ja, und
0: dann auch noch verheiratet. Ja, krass. <lacht> Doppelt krass, genau. Doppelt krass. So, liebe Dörte, welchen Büchern widmen wir uns denn in der nächsten Folge? In der nächsten
1: Folge schauen wir uns mal genauer Krimi-Autoren bzw. ein Krimi-Autor, eine Krimi-Autorin an, die mal was anderes machen. Der Thriller-König Sebastian Fitzek hatte nämlich ein Buch geschrieben, das Elternabend heißt und sich genau mit so einem
0: beschäftigt. Und Nele Neuhaus, ja auch eine gefeierte Autorin, die hat die Sheridan-Grant-Serie veröffentlicht und wir schauen uns den ersten Band an, Sommer der Wahrheit. Ja, und gucken mal, wie viel Krimi da drin steckt äh, und wie viel Roman und sind ganz gespannt. Ich freue genau. mich wieder drauf, Hella. Ich freue mich auch. Wenn ihr Kritik, Lob oder Fragen habt, schreibt uns eine Mail an Buchclub@bilderfrau.de. Wir sind auch auf Instagram,
1: @bilderfrau.de, Da posten wir immer mal, um was es in den aktuellen Folgen geht etc. Also schaut da gerne auch mal vorbei. Und ganz toll wäre, folgt uns doch da, wo ihr uns hört, auf Apple Podcasts, auf Spotify, wo auch immer. Dann verpasst ihr keine neue Folge. Genau. Und äh, lasst uns
0: fünf Sterne da. <lacht> Vier sind auch, okay. <lacht> aber fünf sind auch besser. Also in diesem Sinne, liebe Deutsche, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.